0: Oi galera, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira 25 de nove de 2020 e sexta vocês já sabem o que tem aqui na página Dona da NBA, não é mesmo? Podcast e hoje um podcast extremamente especial com um cara que eu tô quase chamando pra poder ministrar esse podcast aqui comigo já, porque ele é tão animado quanto eu pra poder fazer, que é o Diego lá da página arroba Gangue do Bron, inclusive já segue lá arroba Gangue do Bron e arroba Dona da NBA que a gente tá sempre trazendo uns conteúdos legais. E aí, Diego, como é que você tá?
1: Opa, bom dia, Rebeca, tudo bom? Bom dia, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês estão ouvindo. Tô aqui, mais, novamente, na dona da NBA, fazendo um podcast que eu adorei gravar. E vamos continuar essa parceria aí que tá top. E segue lá, Gangue do Brom. Vem pra Gangue, pessoal, e me segue no meu Insta pessoal lá, que vai estar tá na descrição aí, fechou?
0: Aí, então esse é o Diego, a gente tá aí gravando mais um podcast, é o segundo dele aqui com a página e hoje o podcast é muito especial, a gente tá aí nas finais de conferência da NBA e a gente vai falar um pouquinho sobre um jogador de cada equipe, um jogador do Miami, um do Boston, um do Lakers e um do Denver Nuggets, aproveitar que ninguém foi eliminado ainda pra poder falar desses quatro jogadores. Começando aí com Anthony Davis, o ala-pivô do Los Angeles, Los Angeles Lakers, que tá simplesmente arrebentando desde o primeiro jogo de playoff. O Anthony Davis aí que tem 27 anos, nascido em 11 de março de 93, em Chicago, nos Estados Unidos. Falem um pouquinho do Anthony Davis pra nós, Diego.
1: Pô, vamos falar do AD, o doutrinador, como a gente gosta de chamar lá na página. Aquele doutrina o garrafão. E mata bola de três bem, né? Pô, o Eddie é um jogador completo. Eu lembro que desde a época que ele tava na faculdade, ele jogava no Wildcats, Kentucky Wildcats. Quem lembra do High School Musical? Você assistiu High School Musical, Rebeca? Ah, claro! <risos> ah, então ele jogava no time do Troy, né? Do Wildcats. Só falta ele
0: começar a cantar aí no, <risos> no meio dos jogos.
1: Exatamente! Aí, pô, já já acompanhava as partidas, as partidas inteiras não, viu, os highlights, né? E aí eu já falava, porra, esse monocelho aí vai ser sinistro na NBA. Aí e ele realmente, é... ele foi, realmente, ele foi trafitado pro New, New Orleans Pelicans. Na, na primeira época história, era New né? Orleans, ro... Foi. Que na época era New Orleans Hornets. Aí virou o Pelicans, que aí depois voltou a ser o Charlotte Hornets clássico, né? Sim. E ele já chegou debulhando na NBA. Pô, ala pivô completo, pega muito rebote, enterra na cara de todo mundo, dá toco, marca muito bem, chuta de três, dribla. Pô, um cara de 2,11 metros, e onze, pesado, pô. O cara pesa 115 quilos e consegue driblar daquele jeito. O cara é sinistro. Ele,
0: ele faz coisas incríveis para a altura, para o porte dele, né? Para o tipo físico. Tanto que eu costumo, eu costumo falar que ele e o cp são os, os jo melhores jogadores que já passaram pelo New, Or New Orleans. É, ele, apesar... O, o New Orleans, aliás, ele não tem uma história muito grande, né? Nascido aí já nos anos 2000. Mas, Sim. com certeza, o Anthony Davis e o cp vão ficar marcados para sempre aí na história do, do Pelicans.
1: Ah, com certeza. Apesar de não ter ganha, ganho o título, né? Mas Isso. muitos jogadores da história clássicos não ganharam um título no time e são lendas até hoje.
0: Exato, Karl Malone, John Stockton, é muito jogador.
1: Exato. Pô, e ele ganhou também sete prêmios, de MV... ele foi sete vezes All-Star da NBA. Isso. Ele foi quatro vezes pro NBA All-Team, primeiro time. Uhum. Quatro vezes pro NBA All-Defensive Team.
0: Isso, duas vezes no primeiro e duas vezes no segundo, né?
1: Isso. Fez foi NBA...
0: calor também, né?
1: Sim, foi. NBA all Rookie Team 2013, primeiro time. Isso. Três vezes líder em tocos da NBA. 2014, 2015, 2018. Ele é brabo. Já tem. Brabo demais. Já tem dois títulos com a seleção americana. Ganhou medalha de ouro nos Jogos Olímpicos 2012 e medalha de ouro em 2004 no Mundial.
0: Ele era novinho ainda, né?
1: Isso! Ele é novinho ainda, né? Porque tem muita pesada. história.
0: Sim, sim, ele tem, é. ele tem uma carga pesada. Tanto é que no jogo de, do All-Star Game de 2017, realizado lá em New Orleans, onde ele jogava, ele marcou uhum. 52 pontos pelo Oeste pelo e quebrou o recorde de 42 pontos que era do, do Chamberlain. E ele também foi. Foi, no, foi o MVP da partida do All-Star daquela, daquela vez. Então, ele vem quebrando recordes, quebrando barreiras aí de todos os modos, desde quando ele entrou na NBA até antes, quando ele tava ainda em Kentucky.
1: Isso! E será que vai estar tá pintando o MVP das finais aí?
0: É a minha aposta, sabe? É, na essa altura do campeonato, acho muito difícil o, o Lakers não ir pras, pras finais da
1: NBA. Muito.
0: E se caso for, e pegar, é, acho que Seja qual for o time. Se o Lakers ganhar a final da NBA, eu acho que o final MVP vai ser o Anthony Davis.
1: Hum, será?
0: Eu acho Pode que ser. <risos>
1: Mas temos que ver que na final o LeBron cresce, né?
0: Sim, sim, tem isso. E também tem a questão de que muitas vezes os votantes podem é, valorizar aí o LeBron James um pouco a mais, até pelo, estre pelo estrelato dele. É, Exato. Não, ju não julgo, não, não, não... Acho, inclusive, que... Sim. Eles estão mesmo pagando pau pro LeBron James, de, de forma alguma eu acho eu julgo isso. Mas, dependendo, se, por exemplo, o, o Anthony Davis fizer as partidas que ele fez nos playoffs, é, ele vai ser o final MVP.
1: Pode ser, pode ser, concordo com você. Vamos ver. Vai depender do, do, do da final, afinal, né? Porque eu acho que agora ele tá, ele tá melhor que o LeBron. Se acabasse hoje, ele seria MVP para mim. Sim, sim. Tudo vai depender do que vai acontecer nas finais.
0: E vai depender também do adversário que eles pegarem. Por exemplo, eu acho também muito difícil o Miami não ir pra final essa altura do campeonato. Também mas acho. em questão de... Eu acho que a, a defesa do, do Celtics vai favorecer um pouco mais o LeBron e o A.D. na questão de pontuação. Agora o Miami defesa tem... Defesa Celtics? Ali, isso. Agora o Miami tem ali o, o Ben Adebayo... Tem o Jimmy Butler, que é um ótimo defensor também. Então eu acho que vai dificultar, dificultar um pouquinho aí pra eles. Mas nada que seja absurdo assim também. Acho que vai ser um confronto muito equilibrado.
1: Verdade. O Miami, o Miami tem um time muito forte no garrafão, assim como o Lakers.
0: Isso. Vai ser uma boa disputa Bo... da gente ver.
1: Vai. Se for o Boston, o Boston é o time mais forte dos caras mais baixos, né? Tem o Kemba o Marcus Smart, o Jayley Brown... Isso, isso. O Jason Tatum, que aí também já vai bater um pouco o LeBron, ele é bem menor que o AD o Tatum.
0: Isso. Aí vai dar tipo um, um small ball dos Celtics, mas eu acho que vai dar Miami mesmo, eu acho que nem tem essa possibilidade. Bem, Celtics, não.
1: bem difícil, bem difícil.
0: É, o Miami tá jogando muito bonito e tá no match point aí, vamos, é, é, entre aspas, né, então eu acho, eu acho que o Miami fecha essa série aí.
1: Exato, mas a pessoa se tem um Denver e Boston?
0: Nossa, essa é a maior zebra de todos
1: os Nossa, dos dois lados, exatamente, já pensou?
0: Não dá pra duvidar, hum. né, porque o, o Denver, ele já mostrou que ele pode sim virar uma série de 3x1, não duvido nada que no próximo jogo eles venham de modo sanguinário aí. E, e sim. E do outro lado, o Boston Celtics também tem um time muito competente, muito coletivo, também não duvido que eles possam virar.
1: Também não duvido, também, pode, tudo pode acontecer de... agora.
0: Dá pra duvidar de nada na NBA, né? Cada jogo é uma surpresa.
1: Exatamente. Mas vamos esperar aí, vamos ver como é que vai ser. Exato. Já você falou do LeBron, do ED, vamos ressaltar essa parceria com o LeBron. Pra mim, eu acho que ele tá sendo o principal parceiro do LeBron. Bem Sim. junto com o Eidi, com o Wade, quer dizer. Bem junto com uhum. o Eidi.
0: A parceria Porque... deles é muito bonita de jogar, né?
1: Muito... E, na, e no momento certo da carreira do Lebron. Porque o, o Wade era, era quando o Lebron era mais agressivo, iria mais pra dentro do garrafão e filtrava mais. Isso. Agora que o Lebron tá mais armador, ele precisa do Wade lá dentro.
0: Uhum, exato. E o Wade, o Lebron dá a bola nele, ele resolve, né? Isso aí exato. é... Exato. É uma parceria muito legal, quase um, um armador com um pivô, vamos falar assim.
1: Exato. E...
0: E tá sendo muito legal de ver é, ponte aérea, aqueles passes de quarterback do Lebron, tá sendo muito legal de ver.
1: Nossa, e esse ponte aérea que ele finaliza com uma mão só?
0: É, é simplesmente fantástica a habilidade que o Anthony Davis tem de alcançar a bola e finalizar com uma, uma perfeição, assim quase uma graciosidade, Exato. vamos falar assim. assim
1: Exato. É muito, a Caraca.
0: assertividade dele é muito grande.
1: Muito, a mão dele é muito grande, ele é muito técnico, como a gente tava falando no começo. Exato. Que, jogador? que jogador, que jogador.
0: Então a gente estava falando aí do, do Anthony Davis pelo lado oeste, pelo Los Angeles Lakers. Agora vamos para o lado leste, com o Jason Tatum. Jason, Jason Tatum, Tatum. Um jovem aí, talento da NBA, de, é, nascido em 3 de março de 98, tem só 22 aninhos. Ele é do Missouri, nos Estados Unidos, na cidade de São Luis. Ele foi draftado pelo Boston Celtics na terceira escolha do draft de 2017. E tem se provado aí muito importante pro Boston, né? Virou uma estrela do Boston Celtics, principalmente nessa reta final aí da, da NBA 2020. É um cara que, desde quando ele entrou na liga, ele já entrou aí com holofotes virados pra ele, porque ele começou arrasando. Tanto que ele ganhou o All-Star, é, durante a semana All-Star, ele ganhou o torneio de habilidades de 2019.
1: Sim. Ah, o Jason, Jason Teto é muito sinistro também. O cara tem 22 anos. Tá jogando que nem gente grande nos playoffs desse ano. E do ano passado, com 21, ele jogou muito também. Sim, sim. Eles jogaram bem contra o time do Bucks. Não foi? Isso. Ano passado. Muito bem. Jogaram contra o Teto Pô, um cara já mais, mais, mais leve que o AD. Um cara mais habilidoso. Gosto muito, mata a bola de três, infiltra muito bem, marca muito bem. Você lembra do toco que ele deu no final do jogo contra o Toronto, que você até ganhou a aposta de mim?
0: <risos> eu vou amar Jason Tento pra sempre.
1: Pô, Jason Tento fez eu usar a foto do Boston no perfil por um dia. Foi <risos> a molecada veio me cobrar aqui, ela falou não. E aí, Isa tá colocando a foto do Celtics, agora eu não tô entendendo. <risos> Falei, não, tu perdi uma aposta e tal, ouve o um podcast lá pra você entender. É,
0: é, <risos> não, mas o, o Taito, ele, ele é um cara extremamente habilidoso, né? É, Muito. No último jogo contra o Miami, pra você ter uma ideia da explosão que o Jason Teito tem, ele terminou o primeiro tempo, o primeiro e segundo quarto zerado em pontos. Ele tava tá. lá com algumas assistências, alguns rebotes, alguns tocos, mas ele foi pro intervalo sem marcar nenhum ponto. Na volta do intervalo, Foi. ele se tornou o maior pontuador do Boston Celtics no jogo, marcando 28 pontos no terceiro e no último quarto.
1: Sinistro, né? Você vê um cara que ele começou mal, mas não se abateu.
0: Exatamente. No intervalo,
1: vamos dar a volta por cima.
0: Exatamente.
1: E vai fazer barulho na NBA também nos próximos anos. Já tá fazendo.
0: Já tá fazendo, né? O Tatum tem tudo aí pra ser uma das superestrelas do futuro.
1: Tem. Eu acho que pro Boston Celtics falta um pivôzão melhor.
0: Sim, sim, o Daniel Tais e o Enes Canteira, eu acho que, assim, eles são bons pivôs, mas eles não são bons no nível de Boston Celtics.
1: Exato, no nível de final de NBA.
0: Exato, eles, eles são pivôs aí de temporada regular, e eu acho que estão no time errado também. O Boston é... Celtics precisava de um pivô mais consistente.
1: O Ban Adebayo caia bem lá, hein?
0: Não, deixa o Adebay em Miami. <risos>
1: o Embidão, o Embidão ia cair bem no time do Boston.
0: Nossa, ia ser a outra dinastia de Boston Celtics. Era oito títulos seguidos, igual naquela década lá do Bill Russell.
1: Será? Mas aí ia ter o Lakers ainda do outro lado, né?
0: Ah, eu, eu, cara, o, o Embid com o Tatum, ainda tem o Campbell Walker, sei lá, ia dar muita bagunça. Sem ia um dar. Pivô, sem um pivô de de qualidade, entre aspas, vamos falar assim, o Celtics já tá botando maior pressão lá no Miami, todos os jogos foram com placar apertadinho, imagina se tivesse um, um Joe Embiid lá dentro do garrafão.
1: Imagina, nossa, esse ser é sinistro demais mesmo, acho que do Miami eles iam ganhar, e com o Lakers ia ser brigado.
0: Sim, sim. E o, voltando pro Tatum, é, ele é um cara que além de ser muito bom jogador, ele é um cara muito família, né? Ele é filho do, do Justin Tatum e da Brandy Cole, ele uhum. é afilhado do jogador aposentado da NBA, Larry Hildes, que foi colega de colegial do pai dele. E também é, é, é primo do Tyron Lu, ex-jogador e treinador da NBA agora, né? Então a família do, do Teito vem. Família do...
1: Já vem do basquete, tudo aí.
0: Exatamente. E além de tudo, ele ainda tem um filhinho, o Jason Jr., <risos> muito louco, uhum. o filho do Taito. e a gente vê que ele é muito apegado com, com o filhinho dele. Ele tá sempre aí postando fotos O filho dele também Apaixonado com o pai E com razão, né? Porque o Teito parece ser um paizão claro. Desse filho dele
1: Sim E vamos via é novão, né? Já tem responsabilidade tem Que ressaltar sim. isso Isso É um cara que tem muito futuro na liga aí Tem potencial pra ser MVP da liga um dia
0: Tem, tem, eu acredito ainda que ele seja
1: Ah, pode ser, sim é que tá vindo que, muito cara bom por aí, né? É,
0: tem muito moleque aí que tá, tá comendo a bola. Tem o Luca Dontit, o Jamorante que pode ser o MVP aí pra frente. Tem. Nossa, e fora os veteranos que vêm pras próximas temporadas também. Muito Isso. É, o próprio Giannis, que é que
1: tem o Giannis tem só 24. O tem só 24 anos, né?
0: É, acho que é 25.
1: É 25, ele, né? Acho já acho que ele 25. fez
0: 25. 25 esse, esse mês de tempo aí. Mas o, tá. o Giannis também. O sim eles tem caixa pra ser MVP aí vai ser muito obrigado muito disputado e vai voltar lá na época da NBA Raiz, onde tinham uns 90 caras disputando MVP porque era todo mundo muito bom
1: exato, cara, impressionante como tem jogador bom esse ano na NBA
0: exato tá, eu nossa, achei, tá demais eu achei que com o passar do tempo a NBA ia cair um pouco de qualidade ia perder um pouco daquela daquela garra que tinha nos anos 80 magia, né mas uh, esses moleques estão provando o contrário, Jason Tatum aí, provando o contrário também. É, 22 anos e jogando um basquete de qualidade, um basquete muito bonito, dá gosto da gente ver.
1: Exatamente. Muito continuando, bom.
0: Continuando no leste então, agora, a gente vai falar de um cara que é resenha pura. Um cara de Ele? boa, um cara que é parça do Neymar.
1: Nossa!
0: Que toda vez que tem transmissão da ESPN, o Romulo Mendonça faz questão de falar que o Jimmy Butler é parte do Neymar. E Jimmy o Jimmy Butler, Butler, Butler é... Ele tá aí agora, na final da Conferência Leste, pelo Miami Heat, o camisa 22 do Miami, Jimmy Butler. Hum. Um cara que tem uma história muito bonita, né? Muito sofrida, de superação. Nascido em 89, em 14 de novembro, lá em Houston, no Texas. Ele tem 2 e 1 um de altura uhum. e ele é um ala alarmador, não é isso? Sim. Ele é um alarmador. Ele pode
1: fazer a 3 e a 2, né? Ele faz. acho
0: que o Jimmy Butter ele faz um pouco de tudo também.
1: Eu acho que se botar na 4, na 5 ou no 1, um, dá pra ele fazer também.
0: Ah, ele, ele é talento, ele tem pra isso, né? A é questão de adaptação.
1: Talento e físico. Sim, sim. Muito brabo.
0: É, o, o Butler, ele foi, ele teve uma história de infância adolescência, e adolescência aí muito, muito desconturbada, né? Quando ele era foi. bebê ainda, o pai dele abandonou ele. E ele foi abandonou. expulso de casa aos 13 anos pela mãe dele, que alegou que não gostava da aparência do moleque.
1: <risos> Falou que não ia com a cara dele.
0: Não, Imagina. e o E o Butler ainda fala que ele não guarda nenhum tipo de rancor, que ele inclusive tem um bom relacionamento com a mãe dele, mesmo depois disso tudo. A Caramba! Gente vê, a gente vê aí a humildade do cara, né? De, de aceitar isso. Porque. Nossa, eu não sei como eu reagiria caso isso acontecesse comigo. mas Nossa, Jimmy com Butter, 13 ele é... anos! Exatamente. E o Jimmy Butler tem, assim. Uma humildade, uma modéstia muito grande pra poder é, perdoar a mãe, né? E voltar perdoar. Aí a ter um relacionamento com ela.
1: Sim, até porque a gente não sabe a dificuldade que ela tava passando, né?
0: Exato, exato. Não só dá pra saber. o pessoal deles lá que sabe mesmo e não dá pra julgar, não dá pra criticar, mas eu admiro muito essa atitude do Butler. Admiro muito com o Butler certeza. como jogador em si, eu admiro muito ele.
1: Muito, ele é muito brabo. Exato. Pô, e aí ele, quando a mãe dele mandou ele embora de casa, ele foi morar em abrigos, casa muitas, de amigos.
0: Muitas vezes sem saber onde que ele ia dormir, né?
1: Exatamente. Aí só com 17 anos que uma mãe de um amigo dele adotou ele. E ela Isso. já tinha seis filhos. Exato. Ela falou, não, vem morar com a gente aqui, cabe mais um aqui. Não, não, a gente cabe, seis, cabe seis, cabe sete.
0: Onde come seis, cabe sete. Onde come sete, come oito.
1: Exatamente. E aí ele conseguiu uma casa para morar, foi jogando.
0: Isso. Jogou ele na faculdade. Considera, ele considera a Michelle Lambert, essa, essa mulher que adotou ele aí, né? como uma segunda uhum. mãe também, como a primeira mãe, na verdade, né, falando assim. Sim! Porque foi ela que criou ele, ela que orientou ele naquele período entre high school, faculdade, e tanto uhum. é que foi ela que aconselhou ele a ir pra Marquete, na, em é a universidade aí um, po, é, um pouco menos famosa, mas porque caso, caso não desse certo como jogador de, de basquete, ele poderia ter indo uma boa educação.
1: Exatamente. Por isso que é o legal dos Estados Unidos, né, que a gente não tem aqui no Brasil.
0: Sim, sim.
1: O cara o esporte forma o caráter do cara, ele vai lá, faz a faculdade, se não der certo, você tem uma profissão, tem uma Exato. educação.
0: A gente tem muitos jogadores aí formados com diploma debaixo do braço. Outro dia eu falei do, do Tim Duncan no meu Instagram, ele é psicólogo, velho, escreveu um capítulo de um livro. Foi! Tipo, foi então, muito, é muito brabo, né? É muito top isso, dos caras saírem lá da, da faculdade jogando basquete e se não der certo, eles têm aí qual, uma profissão lá da, da escolha deles que eles podem exercer até um ganha-pão.
1: Exatamente. Pô, o cara sendo psicólogo, ele já tem o conhecimento pra passar dos colegas de time também, né?
0: Nossa, demais. Ganha de muita vantagem. A, a mentalidade deles lá de uma forma cabulosa.
1: Exatamente. E voltando ao Jimmy Butler, então... Uhum. Vamos falar um pouco. Esse é, ele já é um cara que tem mais, mais tempo na NBA, tem mais títulos e mais conquistas já. Vamos falar das conquistas dele? Vamos. Ele já foi cinco vezes NBA All-Star, três vezes terceiro time da NBA, quatro vezes All-Defensive Team, o time de, quatro vezes o time de defesa principal. Em 2015, ele ganhou o Most Improbably Player, jogador mais imprevisível. O... Ganhou esse ano Foi o... Esse foi ano quem o... ganhou? O Ingram O Ingram
0: Foi o Ingram Ex-Lakers
1: Ex-Lakers Foi trocado pra AD <risos>
0: Exato O Butler, ele foi campeão olímpico também, né? Do Rio 2016 Campeão
1: olímpico Rio 16
0: Isso Ele foi a trigésima escolha do draft de 2011 Pelo Chicago Você Bulls vê?
1: Trigésima, né? Pô, o cara trigésima, fera isso. desse
0: não, é igual a gente vai falar daqui a pouco também, o Nicola York também não foi uma das primeiras escolhas do draft, não.
1: Então, é porque os caras vêm de fora, acho que eles até têm um preconceito, né? Acho que eles ah, querem certeza. os americanos primeiro.
0: Com certeza. E o então. Bunker, ele teve uma passagem pelo Chicago Bulls, uma passagem boa, ele ficou até 2017 no Bulls. Aí depois foi, ele jogou fez, muito. Depois ele ficou de 2017, 2018, Minnesota, 2018, 2019 no Philadelphia. Umas passagens aí meio turbadas vamos falar assim. E aí, A ainda do Filadélfia.
1: De... Hã? Posso falar do Filadélfia um pouco? Pode. A do Filadélfia eu acompanhei de perto, que eu torço uh -huh. pro Filadélfia por causa do rock Balboa. <risos> eu torço pro Lebron e o Filadélfia por causa do rock, né? Que é minha inspiração de vida também. E aí, ele, no Filadélfia ele montou um time sinistro. Eles Eu acho que eles poderiam ser campeão aquele ano. Poderiam. Foi aquele jogo... Foi no jogo, eles decidiram no jogo 7 Com o Kawhi matando aquela bola No, no estouro do cronômetro sim, Ele sim. formou um time Que era o Ben Simmons Que joga muito Jorge. Tinha o, o Tobias Harris Que está lá até hoje sim. E tinha o Embidão
0: E o, Butler e o Jimmy ainda? Butler
1: Liderando essa galera
0: Era um quarteto aí de peso
1: Era, eles, eles chegaram a, Eles fizeram 3x3 com o Toronto
0: Sim, sim Aí, no último minuto mas... bola, o Kawhi não deixou ele passar, não.
1: Nossa, e ele provou que consegue marcar o Kawhi, porque ele jogou de gol para igual com o Kawhi.
0: Sim, o Butler, ele é um excelente defensor. Ele até, o pessoal até fala um pouco dele nessa característica, mas o Butler, ele, ele tem uma, um tempo de bola, uma visão, assim, de, na defesa, que é incrível.
1: Ele é muito bom. E ele tem uma dedicação muito forte com o shape dele, com a alimentação.
0: Isso. Ele sempre... O... Chega, ele sempre
1: pode falar. Ele cuida muito do percentual de gordura dele, deixa sempre baixo, ele chega cedo nos treinos, tem uma história que ele chegou uma vez três e meia da manhã no treino
0: sim, e o treino sim. começava
1: às dez.
0: Em dia de jogo ele acorda, ele acorda em duas e meia da manhã, eu vi um, um post no Instagram, acho que foi da, da Clutch Times Brasil, que colocou Deus. a rotina do cara, ele gosta de, de, em dia de jogo de ir pescar, ele gosta de se preparar muito bem. Tanto é que uhum. o pessoal fala que ele é, hoje em dia, na atualidade, na atual temporada, o Jimmy Butler é a, o maior representante da Mamba Mentality da, da NBA.
1: Hum, do Kobe.
0: Isso, ele é o que mais tem o foco que o Kobe tinha, é o que mais se prepara aí mentalmente, fisicamente, o corpo dele, a mente, pra poder dar o seu melhor.
1: Muito, sim, pô, gosto muito desse cara aí. Ele é muito estiloso, né, também.
0: É, demais, o Butler é... E o pessoal ficava falando que o Butler não é um, um bom companheiro de time, que não sei o que tem, e o Miami Heat tá provando o contrário disso, né? O contrário. Ontem de manhã ele chegou nos treinos com a camisa da, do High School, do High School não, do, acho que é do College, do, do Tyler Hero, <risos> desfilando tá. lá com a camisa do Tyler Hero, e, e ele tem uma química com o pessoal de Miami muito grande. Ele com o Drag, uhum. ele com o Hero, ele com o Adebay. O pessoal lá acolheu o Jimmy Butler de um jeito que ele não, é, não se sentia assim, acho que desde quando ele saiu de Chicago.
1: Tá, e você sabe que ele foi pro Miami justamente por isso. Que é um time muito físico.
0: Sim, Da mentalidade sim. dele. a mentalidade de campeão do Miami, né?
1: Exato. Eu quero ver essa final Lakers de Miami, hein? Vamos torcer pra chegar.
0: Vai pegar fogo essa final aí. Se for Nossa. essa final mesmo, né? eu não vou contar com... <risos> Com isso sim, ainda sim, não.
1: já, fa... uhum. já mas... falamos que tem a possibilidade de não ser.
0: Exato, mas com certeza é uma final aí é, que vai pegar fogo. O calor de Miami contra o Los Angeles Lakers aí e a Susie Nossa!
1: Stella
0: vai ser um, uma, uma, uma das finais mais nervosas de todos os tempos.
1: Nossa, vai mesmo, não quero nem ver. Eu tava vendo aqui a estatística dele, a melhor média da carreira dele... Foi de 23,9 pontos. Não é um cara que marca tantos pontos, mas ele defende muito bem, como a gente ressaltou. Coloca ele no nível de All-Star pra mim.
0: Sim, sim. O Butler, ele é um All-Star pra mim. Ele é um cara que o pessoal subestima muito, a capacidade do Butler. Mas ele tem um, um Clutch Time muito bom. Ele... Uhum. O jogo dele é sensacional na reta final, nos últimos cinco minutos de jogo ali. Ele realmente Sim. coloca o time debaixo do braço e leva.
1: Ele chama pra ele a responsa. Isso. É, esse cara é brabo demais.
0: Isso aí. Então agora só falta um. Um Sérgio, falta um hum. Um cara que bota medo em muita gente. O cara que na temporada regular era o gordinho e agora chegou na bolha da NBA fininho. Nicola Jokic, o sérvio de 25 anos, nascido em 19 de fevereiro de 1995. Pivozão do Denver Nuggets.
1: Exatamente. Esse é brabo. Como você falou aí, que era o gordinho na temporada regular que agora emagreceu. Isso. Ele pesa 129 quilos.
0: Exato. Mas, Mas ele é muito ele... forte também. É, e como ele tem 2 e 13 também, o peso dele é bem distribuído. Ficou bem distribuído agora, que ele emagreceu. Ficou, muito.
1: é. No começo ele tava gordinho mesmo.
0: <risos> é, mas agora ele já, ele já até se acostumou a esse novo tipo físico dele. Sim. E, e ele tá jogando muito. O, o, o Yolkut é o meu pivô favorito aí. Foi o meu pivô favori, favorito na temporada regular. E tá sendo uhum. também nos playoffs. O Yolkut que joga muito. É um jogador muito versátil. Ele jogou de armadura até nos Amistosos na bolha. E Sim. apesar do, dos turnovers que ele cometeu, ele provou que ele é um excelente passador, apesar da altura dele. Uhum. E é um cara que ele não foi nem do primeiro round aí do draft de 2014, né? Ele foi do round 2 na escolha 41.
1: É, você vê, né? Que os caras levam muito tipo físico. A gente tava tá falando do preconceito que com... eles querem um americano... Exato Tem um alemãozão lá, o sérvio lá, gordinho Deixa <risos> esse cara pra depois aí Não
0: botaram fé no, no, no York não Tem até aquela foto dele criança, né? Com aquele...
1: Sim! <risos> com gordinho, aquela, né?
0: aquela banhinha de leve
1: Exato. Mas
0: uhum. esse cara, ele tá se provando um, um, um all-star completo
1: Tá. Como a gente falou,
0: ele é de sombra na Sérvia e uhum. ele ele jogou no, no Mega Mega Basquete lá da Sérvia por algumas temporadas é, principalmente ele joga na equipe júnior mas depois ele se ele ele se tornou um astro lá do Mega Basquete tanto é que ele foi pro draft pelo Mega
1: sim pô eu gosto muito do York eu acho ele muito técnico
0: sim ele sim. é aquele
1: ele não é aquele pivô explosivo, que nem o Dwight Howard, que enterra fazendo barulho, grita na cara dos outros.
0: Isso, ele é, na, ele dele. é na dele.
1: Quando você pensa que não vai, ele vai. Como você disse, ele pode jogar em todas as posições também, ele arma, ele mata muita bola de três.
0: O York parece que ele, sem, ele, ele é matemático, vamos falar assim, porque ele olha a bola, a bola dele de três, ou então de, de mid-range faz uma curva lá em cima gigantesca e cai certinho, faz. não dá nem aro. Cai tipo, exato na a rede. E é incrível e isso. Aquele...
1: Exato. E aqueles dininhos que ele faz de pivô embaixo do garrafão?
0: Nossa, ele vai pro cura. lado, bota
1: pro outro. Ele, aí, ele deixa mata pivô qualquer
0: outro... marcador.
1: Mata! Ele faz aquele fadeaway caindo para trás também, aquele arremesso num pé só. Sim, sim. Gosto muito do Yoke jogando.
0: E, não e os é passes coro. que ele dá. Exa Nossa, ele dá uns passos Que eu vou te falar Não tem amador que faz O que Nicola e eu que te faz
1: Exato, muito inteligente
0: E tanto é que Ele, é, ele foi o segundo time Da NBA é, no, Em 2019, se eu não me engano Time do ano da NBA esse ano é, uhum. Time de caloros do ano da NBA Também, duas vezes ao Star. Uhum. E ele tá entre os ah, dez primeiros Na NBA Com mais triplos duplos onde ele é o melhor jogador europeu e detém o recorde de triplo-duplo mais rápido, em 14 minutos e 33 segundos.
1: E com 25 anos só?
0: Exatamente, com 25 anos ele já é esse monstro todo Imagina aí. Que... Esse
1: cara da... Imagina esse cara daqui um tempo.
0: Exato, Se ele não, eu não acredito que o Jokic vai... venha a ter muitos problemas com lesão, mas se ele não se lesionar, ele, ele tem tudo para ser um dos melhores pivôs que eu já vi jogar.
1: Tem mesmo. Ah, eu acho que ele não vai se lesionar muito, não. Só se for uma lesão, um acidente, né? Tipo, uma lesão, uma torção, sim, sim. uma fratura.
0: Tanto é que agora, ainda mais agora que ele emagreceu, então o risco de lesão diminuiu.
1: Isso, os caras hoje, de preparação física tá muito boa. Se eles se cuidarem... Exato. Ele não é, que, uhum. não é aquele cara que pula muito, né?
0: Não, não. Ele, tanto é que as enterradas do Yokt, ele nem se pendura no ar, não faz aquelas coisas. Ele faz o simples, o, o perfeito ali e boas
1: exato, Ele joga não pro time
0: exato o, tanto que as médias do...
1: dele pode falar você
0: falou aí do preparo físico do Jokic, do o preparo físico do time do Denver todo é muito bom e o preparador físico deles é brasileiro né
1: isso, eu vi a entrevista dele ontem sim,
0: sim. que legal ele, né ele... a preparação física deles tem uma mentalidade muito boa o, eu acho que é Rafael que ele chama se eu não me engano ele, uhum. ele é um cara que tem uma visão muito grande aí de que ele não prepara os jogadores apenas para um jogo, ele prepara para uma série de sete jogos.
1: Sim, prepara, os caras já fazem preparamento, preparação para temporada, né? Já tem um, uma periodização para chegar no auge no, nas finais.
0: Eles estão eles aí prov, e provando que a preparação física está dando certo, porque eles jogaram duas séries de sete jogos e não tiveram nenhuma lesão. Foi. Agora... E aí um destaque
1: também, um destaque também para as estatísticas dele.
0: Isso. A carreira
1: inteira, ele tem quase estatísticas de, de triple double. Uhum. Ó, de 2017, 18, quando foi que ele estava ficando melhor a, melhor, a melhor temporada dele foi em 2012-2019, a temporada passada. Onde ele teve 20 pontos de média, 10 rebotes e 7 assistências. Essa Olha... temporada ele tem 19,9%. 19.9 pontos 9.7 rebotes E 7 Está quase igual também Quase triple-double de média
0: É um, um triplo-duplo de média aí. é uma, um feito extraordinário Ainda mais para um pivô, né?
1: Ainda mais como um pivô O pivô faz double-double Geralmente, né? O próprio quase sempre, sempre faz um double-double
0: O Dwight Howard ontem fez um double-double?
1: Fez No primeiro tempo, no primeiro quarto ele fez double-double
0: ele não jogou também o, o segundo tempo lá, o terceiro e o último quarto, né? Mas.
1: É. Ele
0: ainda conseguiu. Mas,
1: mas ele jogou muito o Dwight Howard ontem.
0: Jogou, jogou. Eu não entendi por que, que o Frank Vogel não colocava ele de titular, confiava aquele Magui, goela abaixo, torcedor do Lakers. Nossa, não dá.
1: Mas o Magui é bom, eu gosto do Magui também.
0: Não é que ele é ruim, mas se você tem Dwight Howard, pra que, que você vai usar de aveio o Magui?
1: É. Às vezes é para entrar estar no, na segunda unidade também.
0: Acho que Porque ele tinha que fazer com... ao menos um revezamento ali entre os dois mais frequente.
1: Isso. É que às vezes também fica no small ball, né? Com o Edinho, no pivô. Sim, sim. Aquele time do Lakers para mim tá muito bom. Nossa, eu é, gosto não, daquele é um time. time.
0: Muito é muito Se pegar muito. o Rondo, ele, ele é um ótimo armador. Aí tem o, o LeBron James sem comentários, o Anthony Davis sem comentários. Ainda tem ali o, o, dois pivôs que são bons, que é o Javel Magui e o Dwight Howard. É, Exato. Só faltou uma última peça, mas aí o, o KCP e o Danny Green, eu não, eu não confio muito neles, mas eles estão aí fazendo fazendo deles, fazendo trabalho e eu, o time do Lakers ficou muito bom pra essa temporada.
1: Eu ia falar do KCP agora, eu tô gostando muito dele, sabia?
0: Ont, é, ontem ele matou uma bola de três. Nossa, E a linda. defesa
1: dele é muito boa também, ele roubou uma bola do Murray. No sim, final... Sim.
0: Sim, ele, o KCP tá acertando o jogo dele aí.
1: O KCP tá bem. O Danny Green também ele não tá matando as bolas de três que ele matava, mas na marcação ele ajuda muito o Danny Green. É,
0: ele é um bom marcador, né? Mas é, é igual eu falei alguns dias pra trás aí, que o Lakers contratou o Danny Green pra matar a bola de três. E ele não tá sim. fazendo o serviço dele.
1: Isso não tá, isso tá devendo.
0: Então eu acho que o Danny Green, ele... Eu acho que tem outras peças, às vezes, no banco do Lakers que poderia usar ali no lugar do Danny Green, quando o Frank Vogel vê que ele tá mal. Igual ontem o Danny Green Sim. jogou menos minutos, aí eu gostei. Jogou.
1: Entendi. <risos> eu... Não é que eu não aí gosto do o... Danny
0: Green, tá, gente? É só que eu não gosto do Danny Green. <risos> pra...
1: <risos> aí tem também o cara, o Choco joga muito.
0: Assim, cara, eu não acho que o cara usa tudo isso que o povo fala. <risos>
1: Nossa, eu gosto muito dele, teve até um lance que eu destaquei ontem na live, que o Jamal Murray, ele veio querer dar um drible girando no meio do Rajon Rondo do do Show, os uhum. dois caras mais agressivos da marcação do Lakers, sim, e aí sim. os caras roubaram a bola dele e foram pra sexta.
0: O Caruso ele é muito bom marcador, é, eu gosto dele na defesa, sim. mas eu, eu fico irritada com ele porque ele erra muito no ataque, entendeu?
1: Ah, ele erra um pouco, né? perfeito, mas a gente gosta não, sim, dele.
0: Mas ele, tipo, eu, eu acho que ele é ótimo aí para, igual eu falei já tá atrás na minha página, eu acho que o Caruso, ele, ele é ótimo pra mídia, pros memes, ótimo na defesa também, mas no ataque, eu, eu acho que ele não tem, não tem, como o jogador, ele tem que ser efetivo nas, nos dois quesitos, no ataque e na defesa, pra ele poder ser titular de um time, eu acho que eu nunca deixaria claro. o Caruso ser titular num time, num, no meu time, por exemplo.
1: Tá, não, titular concordo que não, no Lakers, acho que nenhum time está nos playoffs agora, mas para entrar, no para entrar, para ajudar Sim, na né? marcação, para dar uma correria, acho bem a válido.
0: A da equipe, o Caruso é uma ótima peça.
1: Ótimo, tipo, dá um, dá um gás na defesa, ele é Sim. muita correria.
0: Exato, e ele foi considerado o melhor parceiro do LeBron em estatísticas, né?
1: Foi, você viu isso ontem a Sport TV, mostrou?
0: Pois é, eu fiquei abismada com aquilo. Caruso, velho. <risos> Como
1: assim. Melhor que tu é no AJD.
0: Pois é. Mas... Se Caruso não for ao estar na próxima temporada, é marmelada.
1: não A gente para de ver NBA, a gente faz um podcast de beisebol.
0: Óbvio. <risos> mas voltando ao Yoke, né, coitado A gente esqueceu dele.
1: Esquecemos uh. do Yoke, volta.
0: O Yokt, ele é prata nos Jogos do Rio de 2016, ele ficou... Perdeu para os Estados Unidos, né, a Sérvia?
1: É, é que é difícil, não
0: né? Não né? Os Estados Unidos é muito apelão no basquete. Muito. E o, o Yokt, ele tem dois irmãos mais velhos, que eu não vou falar o nome, porque eu simplesmente não sei como pronuncia isso. <risos> <risos> Mas o mais jovem, ele jogava basquete universitário na, na Universidade de Detroit Mercy, e ambos os ah. irmãos do Jokic são amigos do Darko Militite, que foi a segunda escolha do draft de 2003, o draft do LeBron James.
1: Olha só, já parou.
0: Exato. Ele, o Militite, acho que ele não ficou, não ficou muitas temporadas, não. Não teve um, uma grande carreira na NBA. Mas ele foi é. o, a segunda escolha do draft de 2003 e amigo dos irmãos do Nicola Yoke.
1: Uhum. E foi para a NBA, né? O cara é moral.
0: Exatamente. O Yoko também ele testou positivo para Covid-19, pegou aí um coronavírus leve em 23 de junho de 2020. Mas aí ele testou negativo após duas semanas em quarentena. Fiquem de quarentena, pessoal. Não saiam.
1: É, ainda não acabou ainda. Daqui a pouco vai, vai, vamos ficar de boa.
0: Exato. Se até o, os caras lá da NBA pegaram Covid, quem dirá nós, meros mortais.
1: Pois você lembra do cara que zoou? Como é que os franceses lá
0: o Rudy, o Rudy, Gobert, nossa, o véi. Rudy
1: Gobert, nossa, ele, ele saiu lambendo, primeiro.
0: foi o primeiro Pô, o a pegar a, lam... a covisa <risos>
1: O cara lambendo o microfone, além de ser anti-higiênico, né
0: nossa, O Dono já ficou pistola com ele, velho. porque o Dono pegou também
1: Pegou por causa dele, né Sim,
0: sim <risos> O Gobert naquela linha, eu vou falar com você. se eu fosse companheiro de time dele, eu tinha juntado e expulsado ele do time
1: pelo menos dá um bater nele no vestiário, né?
0: Nossa, te... Depois que passasse o corona, claro. Aglomeração. Sim.
1: <risos> Lá na bolha, os caras devem ter pego ele pra dar umas porradas nele.
0: Nossa.
1: Mas você sabe o que os caras fazem peteleco, dá um corredor polonês.
0: Mas é, coitado, Alguma... ele... Ele reconheceu que ele errou, que ele viu que o coronavírus tomou umas proporções aí que ninguém esperava. Ele pediu desculpa é, né? publicamente então, mas eu acho que ele deve se arrepender amargamente de ter feito aquilo na entrevista
1: com certeza pô, e falando em coronavírus você sabe que quando tava estourando antes da quarentena eu tava meio assim, eu falei, será? Eu tava meio pensando, né? <risos> uhum. aí quando, quando parou a NBA, foi quando virou a chavinha pra mim, eu falei, não, Sim. agora deu ruim parou a NBA. Foi,
0: foi a mesma coisa pra mim também, na hora que eu vi que tava parando aí os esportes, principalmente a NBA, eu falei, é, deu ruim.
1: Deu ruim, eu lembro que eu tinha que trabalhar no dia seguinte ainda com aglomeração, nossa e aí eu tava com maior medo, eu falei, nossa, agora que eu vou pegar isso aí, já é.
0: <risos> Mas, então, deu tudo certo no final, a gente tá aí, tudo apesar tudo do certo. esporte na bolha, a NBA tá querendo voltar em 2021 com o público, que a, que a pessoal tava falando. E eu espero é, eu vi. que do seguro que volte com o público, porque a NBA sem público é bom, mas não é tão bom quanto ver a torcida vibrando.
1: Exato. Não é, é bom, mas não é tão bom, né?
0: É bom porque a gente está ali vendo basquete, tá ali tendo a oportunidade de assistir ainda, o esporte não parou. Mas é ruim Exato. porque imagina a reação da da torcida, por exemplo, naquela bola de três do AD no histórico do Nossa!
1: E era, na, era mando do Lakers.
0: É, ia ser fantástico.
1: Nossa, ia, ia cair o ginásio.
0: Demais, ia ser... Nossa, incrível. Então, mas... o, a bolha tirou isso um pouco da gente, mas a gente tem sim. fé que vai voltar em 2021 com a torcida.
1: Vai, vai sim. Mas a gente tem que ver o lado positivo também. Tirou isso. Mas a gente tá vendo um jogo diferente agora. Tá tendo jogo quase todo dia. Sim, Estamos vendo sim. umas finais sem mando de quadra. Exato. Uma coisa inédita, né?
0: Sim, sim. Tá tendo seu lado positivo também isso aí.
1: Isso, vai, da, vai daqui 20 anos a gente vai falar disso. A gente fala, pô, lembra quando teve a bolha? <risos> e pois aí é. a gente. Exatamente, vai, a gente vai poder contar pra molecada quando ele estiver mais velho.
0: Massa demais. Uhum. Muito bem, então a gente falou aí dos quatro jogadores. É, Jimmy Butler, Jason Tatum, Anthony Davis e Nicola Jokic, quatro jogadores fantásticos. Acho que, é, tirando o Anthony Davis, os principais jogadores de cada, de cada equipe, né? Porque o Anthony Davis tá aí com o protagonismo ao lado do LeBron James.
1: Exatamente.
0: E agora, ô Diego, eu queria te fazer uma pergunta.
1: Hum. É,
0: você começou uma franquia, vamos falar assim. Você tá aí com Diego Fighters. Tá. E aí você... <risos> Você pode escolher dois desses quatro jogadores que a gente falou para poder iniciar a sua franquia. Quem que você escolhe?
1: Para in... iniciar minha franquia. Exato. Aí eu, os outros vão ser jogadores comuns, sim.
0: Os outros vão ser jogadores de outras equipes, entendeu? Você pode escolher aí dois deles para poder fazer parte do seu plantel.
1: Tá dois No NBB, então. Vamos falar que eu vou vir para o NBB. Aí eu tenho Exato. um time aqui que eu vou trazer os dois.
0: Exato. Seu time é cheio de moleque, cheio de menino de 18, 19 anos, categoria de base. Tá. E aí você pode escolher dois desses para poder agregar seu time.
1: Vamos pensar, então. Um. <risos> hum, então, entre esses quatro, para o meu time, pergunta bem difícil, viu? <risos> eu, eu, eu gosto muito dos quatro... Mas eu acho que pro meu time, eu colocaria o Jimmy Butler, que é um cara bem completo, que ele ia liderar o time, ele ia puxar a molecada para ele, a molecada ia se inspirar nele, e aí você tem um cara que chega às três da manhã no treino,
0: <risos>
1: aí o moleque ele olha e fala, cara, o Jimmy Butler tá chegando às três da manhã, por que, que eu não vou chegar às três da manhã, né?
0: Ele ia implantar a mamba mentality no seu time.
1: Exatamente. E fora que tem o lance da gangue do Bron, a gente fala que tem os gangueiros, né? O Jimmy <risos> Butler, ele é gangueiro, o Jimmy Butler. Ele é da gangueiragem.
0: Ele é brabo. Ele, é o...
1: ele é brabo demais. E aí, junto com ele, eu ia colocar o Eiji, o do treinador.
0: Boa.
1: Que é muito brabo também.
0: Sim, demais.
1: Aí eu fiquei em dúvida, eu fiquei em dúvida entre o Eiji e o Yokichi, uhum. mas eu ia no Eiji porque eu gosto mais dele mesmo. Mas eu acho que na... <risos> Os dois são meio que empatados. O Ed é mais pontuador, mas ele não dá ah, passe certo. igual o Jokic, né? Uhum. Porque o duelo deles está bem equilibrado na série, né?
0: Sim, sim. Inclusive o Jokit melhorou até a defesa dele nessa série.
1: Foi. Mas fica aí e Butter. E você? Você escolheria qual dos dois pro seu time? Qual Acho dos quatro? Jimmy, Jimmy dois dos quatro.
0: Butter, é... Eu... Eu... Rebeca Patrocínios.
1: Uhum. É... <risos>
0: Eu acho que o Jimmy Butler aí não tem como a gente não escolher ele. É, é o mais então... velho, o mais experiente, o que pode agregar mais aí em questão de liderança pro time.
1: Exato.
0: E eu escolheria o Jokic.
1: O Jokic. O Yolkut
0: pro meu time. Não que eu sou apaixonada com o Anthony Davis, com o basquete que o Anthony Davis Sim. joga, mas o, pela questão da versatilidade do Jokic, eu escolheria ele. Uhum. É, é ficou básica... Basicamente... Tudo o, o, que o Yokt faz é, por exemplo, se eu, um, eu não tivesse à minha disposição um, um armador bom, vamos falar assim, colocar o Jimmy, claro que se eu tivesse o Jimmy Butler à disposição, o Jimmy Butler eu ia colocar na posição de armador. Mas na, na, claro. no caso do, do Jimmy Butler estar indisponível também, eu não tiver um outro armador, eu colocaria o Yokt tranquilamente, que eu sei que ele daria conta do recado. Daria. Então, por essa confiança que eu tenho no Yoke, no basquete dele, eu escolheria Jimmy Butler e Nicola Yoke.
1: Entendi. Pô, deixamos o Jason Taito de lado, e nem falamos dele. Coitado.
0: Ah, cara, o Jason Tatum, <risos> ele eu acho que ele não é o um, um, um jogador ideal ainda pra gente montar uma franquia ao redor dele.
1: Sim, é que perto desses outros, né, ele fica pequeno. Sim, sim. Fica sim. menor, ah, cara, né, eu... não fica pequeno.
0: Exato, exato. Ele deu, deu o azar aí de estar tá concorrendo contra esses outros três.
1: Exato.
0: Mas no futuro eu acho que o Tatum sim vai ser um grande líder, vai, vai ter o seu momento aí de liderar uma equipe, quem sabe até um título. É, ele ah, só eu tem acho que, que parar, vai sim. Ele só tem que parar de chorar um tiquinho, porque o <risos> ele, ele falou uma vez que a, a NBA não trata ele como, como a estrela que ele é. Então, ah, para. Certo uhum. quando o cara vem com estrelismo, quando ele se acha pra caramba, entendeu? Tudo bem, ele foi ao uhum. estádio, é um ótimo jogador, mas ele não precisa ficar fazendo, falando esse tipo de coisa.
1: Sim, mostra na quadra, né?
0: Exato. Então, é, se ele abaixar um pouquinho a bolinha dele, ele tem aí tudo pra ser um grande líder.
1: Concordo com você. Vamos esperar, é muito novo também, 22 anos. Tem um Exato. grande futuro.
0: Vai amadurecer bastante ainda e vai trazer muitas alegrias aí pro fã de basquete, assim como Jimmy Butler é, Nicola Yoke e Anthony Davis estão trazendo aí pra gente.
1: Com certeza
0: Então é isso mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar no nosso podcast?
1: Não, por hoje é só, a gente falou tudo já agradecer mais uma vez seu convite, pela participação aí e aí é. vamos marcar de gravar outros sim, com certeza, se você me convidar pra gravar sempre aí eu tô aí, só avisar Não. que Tamo dentro.
0: Demorou, então. Eu que agradeço aí a disponibilidade, né? até aceitar aceitado Opa. o convite. Sempre muito bom Opa. fazer o um podcast aí com convidados. Fazer sozinho é legal também, que a gente meio que desabafa. Sim. Mas uhum. fazer com convidados eu acho que fica mais dinâmico, mais legal até pro pessoal que tá ouvindo.
1: Sim, sim.
0: Então, é muito obrigada novamente. Espero que to Opa. todo mundo esteja ouvindo. Tenha gostado aí das informações que nós trouxemos a respeito desses quatro jogadores. É, vamos ficar de olho aí nessa reta final de NBA, vamos lá quem é, é aposta para campeão vai lá na, na foto do podcast, deixa lá quem que você acha que vai ser o campeão da NBA e é isso aí, siga lá arroba Gangue arroba da NBA muito obrigada a todo mundo que escutou, um abraço e até a próxima
1: Opa, até a próxima